0: Thank mm -hmm. you.
1: 20 da Rádio Ponto. Eu sou Matheus Melo, Eu sou Marcos Baltar. O Essa Pra Tocar no Rádio de hoje tem como tema o sambista mangueirense Nelson Cavaquinho. Hoje vamos falar um
0: pouco sobre a vida e a carreira desse compositor que foi cantado por Elis Regina, Alcione, Bete Carvalho, Clara Nunes, Cartola, Cazuza e muitos outros nomes importantes da música brasileira.
1: um cavaquinho pode ser considerado um cronista de seu tempo. Como compositor, expressava no samba suas inquietações sociais. sociais. <risos> Vamos de novo. Vamos de novo. Pode ir, Peter? Não, só que Só da Locke 1, vai lá. É, da, da técnica ali.
0: Beleza. <risos>
1: Faz de novo, eu achei que ia que colocar a ABG desde o início. Nelson Cavaquinho pode ser considerado um cronista do seu tempo. Como compositor, expressava no samba suas inquietações existenciais. Suas letras e melodias, inconfundíveis,
0: mostram a verdade de seus relacionamentos amorosos, paixões e traições,
1: alegrias e decepções. O um encantamento com a sua escola de samba, a mangueira, também era tema de música. Assim como a sua fé em Deus, ou a certeza, o medo, o medo da morte. Nelson Cavaquinho tinha um jeito muito peculiar de tocar violão. Para carenciar os sambas, usava o dedo, o polegar e o indicador de forma percussiva e como se estivesse tocando violão de sete cordas, usava o polegar na condução dos baixos. A harmonização de suas canções era perfeita, dizia
0: Bete Carvalho. Nas palavras de Egberto Gismonti, Nelson tocava o pior violão do mundo, se pensarmos na execução de um violão clássico, mas o melhor violão do mundo, se pensarmos na execução de um violão popular.
1: Porque isso
0: acontece em minha vida Mais uma no meu peito é era...
1: Nelson Antônio da Silva nasceu no dia 29 de outubro de 1911, na Tijuca, bairro do Rio de Janeiro, e morreu em 18 de fevereiro de 1986, também no Rio. Ao longo de seus 75 anos, conviveu com a música desde pequeno.
0: Seu tio era violeiro, seu pai tocava tuba na banda da Polícia Militar do Rio, e com 21 anos Nelson, então, ingressaria na cavalaria daquela
1: instituição. Quando criança, aprendeu sozinho a tocar o cavaquinho. Daí veio o seu apelido e nome artístico. Mas foi com o violão que se consagrou como cantor e compositor. Além da Tijuca, Nelson morou em outras regiões da Cidade
0: Maravilhosa. Por cada bairro em que passou, recebeu influências marcantes. Na Gávea, começou a aprender o cavaquinho, convivendo com os chorões. Na Lapa, se aproximou da malandragem, experimentando a boemia e os cabarés da Praça
1: Tiradentes. E entre 1934 e 1935, morou e viveu intensamente no Morro da Mangueira, onde conheceu Cartola, Carlos Cachaça e outros compositores importantes. Essa experiência na Mangueira o fez largar a polícia para ficar só com o samba e com o violão. Para nos falar um pouco sobre a relação do Nelson Cavaquinho com os sambistas da Mangueira o convidado de hoje é o jornalista e escritor André, autor do livro Discos Marcos Pereira, uma história musical do Brasil. Seja bem-vindo André Picoloto. Obrigado, pelo... obrigado por ter
0: aceito o nosso convite, meu Jorge. Desculpa
2: ter atravessado Obrigado pelo convite, é sim, muito né? feliz de estar aqui, espero contribuir com, com o programa e boa noite aos ouvintes também. Bacana, bacana.
0: Lembra disso André?
1: Então André, explica pra gente em primeiro lugar de onde é que surgiu a ideia de escrever um disco sobre a Marcos Pereira, de onde veio esse interesse?
2: Só um pouquinho, você quer refazer? Você falou que escreveu um disco sobre a Marcos Pereira. <risos> <risos> então refaz a pergunta.
1: Podemos botar a BG de novo, Adosini? Boa, boa. <risos> então, André. Explica aí para o nosso ouvinte, em primeiro lugar, de onde surgiu o interesse e a ideia de escrever um livro sobre a Discos Marcos Pereira.
2: Então, é, o livro sobre a Marcos Pereira é fruto do meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. É, meu interesse no, nessa gravadora especificamente foi meio que uma combinação de, de acasos. Assim. Eu frequentava um sebo no centro de Curitiba, perto da Praça Zacarias, chamado Só Música, um senhor chamado Clóvis Cordeiro. Ele adorava cantoras do rádio, tinha uma bibliografia bem vasta de, de música brasileira, uma bibliografia muito boa. E eu passava tardes lá e o nome da Marcos Pereira começou a pipocar cada vez mais que eu mexia nos discos de música brasileira. O primeiro do Cartola, um disco do Delomar. E um dia eu conversava, conversava sempre com ele sobre música e falei, pô, essa gravadora, pelo jeito, é muito boa. E daí ele falou, ó, eles gravaram muita coisa legal. Eu tenho um livro do Marcos Pereira aqui na para vender... No Sebo... No, no, ele só vendia, na verdade, disco, mas ele tinha uma caixinha de livros sobre música. Ah. Eu falou, eu tenho aqui, custa cinco reais. Nossa. E contava a história de um bar em São Paulo chamado Jogral. O próprio Marcos Pereira escreveu. Comprei o livro, li o livro, fui pesquisar mais, conheci a história do Marcos, que acabou se suicidando, a gravadora termina com o suicídio dele. Fui sabendo mais, ouvindo cada vez mais coisas, a gravadora tinha uma pegada muito influenciada... É, Influência do Mário de Andrade, de documentação cultural, assim. Então eles viajaram por várias regiões do Brasil pra gravar manifestações folclóricas do norte, do nordeste, do sul, do sudeste. E eu fui me encantando pra essa história, ela ficou na minha cabeça. Fui ouvindo cada vez mais é, discos deles. Eles gravaram muito choro também, muito disco de choro. Na hora de fazer um TCC, a ideia resol... voltou assim. Foi meio que do um instalar, posso escrever sobre Marcos Pereira. Fui atrás dos produtores, dos diretores artísticos. E o livro que foi publicado no começo desse ano nasceu daí, do uhum. meu trabalho de conclusão de curso. Como é que os nossos ouvintes têm acesso a esse livro, André? Então, é... esse livro ele pode ser comprado pela Revista do Choro, site da Revista do Choro. Tá. que quem, quem edita a Revista do Choro? É a editora é chamada Pizindinha, homenagem é ao Pixinguinha. Uhum. Foi quem publicou, dá pra comprar por lá. A gravadora passou por alguns problemas recentemente, porque a família do Pixinguinha meio que descobriu que o, a gravadora tinha o nome do apelido dele. Tentou entrar com o processo, pedir direitos, ao, Anteurex, direitos de Anteurex, nome Anteurex. e tal. A gravadora Anteurex. é uma editora muito Anteurex. pequena. Só uma mulher que, que trabalha lá, chamada Leonor. E no fim das contas, ela tá passando por um processo de mudar de nome. Daí meio que congelou as impressões por hora. Mas... Chama Flor Amorosa agora o nome da, 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 da editora, da editora ah, exatamente.
0: Tá. Tu tens algumas de uh, cópia de autora, coisa assim, não?
2: Eu, eu tenho, eu tenho ah, tá, alguma cópia particular minha ali, alguns amigos meus compraram. primeira tiragem esgotou rapidinho, foi uma tiragem meio pequena. É uma, é uma como eu falei, uma editora minúscula, assim, sim, sim. encamparam esse projeto. Que é uma joia, né, para
0: as pessoas conhecerem. Né?
2: É muito legal e... Uma coisa que é bom, bom falar também é que o acervo completo da Marcos Pereira, que nunca foi relançado comercialmente, salvo um ou outro disco mais famoso, ele está disponível na internet gratuitamente, de forma ilegal, né? São 144 discos, dá para procurar todos, baixar todos, e... Enfim, me perdi.
0: Não, mas tá dando super informações aí os nossos ouvintes, porque, de fato, pouca gente conhece, né, na história da música brasileira, a importância que essa gravadora teve. Né?
2: Sim, é. normalmente se fala muito dos dois primeiros discos do Cartola, que uhum. são os discos mais famosos que a gravadora é, fez. Tem alguns discos do Arthur Moreira Lima, tocando Ernesto Nazaré, que, Puxa, que, é uma... que fizeram muito sucesso também, venderam muito na época. Se Falar sem Lomar, né? O, o do Donga, Lomar. o Donga. É compositor pelo telefone e tal. Também tem um disco de choro dele. Que o... foi lançado um pouquinho antes de dele morrer. O primeiro álbum da gravadora. Um pouco né? depois morreu. De morrer. Um pouco depois.
1: Foi um disco póstumo do Donga. E o primeiro álbum foi quando, antes de ser uma gravadora, que era uma agência Paulo Vanzolini. Né? Paulo Vanzolini. Onze sambas e, uma capoeira. Capoeira. É, e sambas e uma Capoeira. Onze
2: Sambas e uma Capoeira. É. Que primeira vez que o Paulo, Paulo teve um disco dedicado à obra do Paulo Vanzolini. Grande sambista e professor de. Zoologia de São Paulo, doutor em Harvard de sambista, computador uhum. de Honda, volta por cima. Tem uma coleção de histórias das escolas de samba, do Rio de Janeiro também, então é um acervo riquíssimo de música brasileira, disponível, acessível, para que as pessoas possam se debruçar, assim. Uma história que riquíssima. Maravilha.
1: É, agora vamos voltar pro tema do programa, né?
0: Então, o Morro da Mangueira né, com a Estação Primeiro foi uma espécie de celeiro de ases, né? Essa metáfora que a gente usa para o futebol, a gente está aplicando aqui. E entre as décadas de 20 e 50 surgiram ali excelentes compositores, Jamelão, Nelson Sargento, Carlos Cachaça, o próprio Cartola, né? É, gigantes da música brasileira, né? E entre eles o Nelson Cavaquinho. O que que tu destacarias, dentre esses, todos esses caras, do, do trabalho específico do Nelson Cavaquinho? Assim?
2: Então, assim, eu acho que tipo, grandes sambistas da música, como é o caso do Nelson e do, do Cartola, mais especificamente, acho que o, o Carlos Cachaça tem uma obra um pouquinho menor que esses dois, assim, o Jamelão, grande cantor. É, acho que esses grandes sambistas têm uma espécie de marca d'água, assim. As músicas de são... As músicas deles são reconhecíveis, assim, eles têm um estilo muito particular, que eu acho que tem a ver, o que acaba diferenciando, por exemplo o Nelson Cavaquinho do Cartola, falando especificamente da Mangueira é, eu acho que a poética de cada um deles se traduz uma forma diferente de fazer samba é, por exemplo digamos, vamos pegar o Cartola e o Nelson Cavaquinho são compositores de músicas melancólicas, uhum. Samba de meio de ano, assim. É, então, o Cartola tem uma melancolia que é mais sensível, mais delicada, acho que mais contemplativa, talvez, mais elegante, e isso se traduz na forma de fazer música. Uma, uma música triste do Cartola é uma música linda, no sentido mais clássico, assim, uma música bonita se ouvir, é uma música dele. O Nelson Cavaquinho já tem uma, uma melancolia que é mais visceral, mais crua, que se traduz também na, na forma dele fazer música no violão que vocês destacaram antes de que ele torce as cordas percussivo percussivo com os dedos, né? é, na voz dele muito rasgada muito forte assim então é um casamento de poética e, e melodia muito forte assim que enfim o nosso também tem uma obsessão com a morte por exemplo que é muito forte é E comporta até uma música como Depois da Vida, que Paulinho da Viola gravou também, uma, uma música muito bonita, que é meio... até tem uma coisa meio de necrofilia ali, que tipo o cara é apaixonado pela, pela mulher, a mulher morre e ele só consegue beijar depois, depois da vida vi. no velório. Então, até isso o Nelson Kavakin consegue cobortar na, na obra dele uma melancolia, uma angústia, uma obsessão muito muito viscerais, acho que viscerais é a palavra. O Tarek de Souza... Às vezes até fala, seria, um, seria o Nosso Cavaquinho um existencialista, um punk, um beatnik. Pois é, eu tava pensando nisso, uma coisa mais existencialista. É, mesmo, então ele tem essa pegada mais mais forte, mais violenta, assim, que não um é necessariamente... também, né? É, não é necessariamente agradável. Como o Cartola, que até as músicas mais tristes do Cartola, elas são... Tem uma elegância que a é do Nosso Cavaquinho é mais, tipo, um... Não sei, um vômito, assim, mais no ácido. bom sentido, é <risos> Mas é uma obra que tem muitos pontos de luz também, não é só tristeza no nosso cavaquinho, não. Para dar continuidade
0: aqui, enfim, é, diz para nós, diz para os nossos ouvintes aí, sendo né, esse especialista que tu te tornasse da obra desses caras aí, pelo, pelo fato de ter pesquisado, é, se tu tivesse que escolher uma das canções do Nelson, qual que seria? Qual seria uma que tu destacarias aí, que tu gostas mais de ouvir, que te mexe mais, assim?
2: Então, é, eu tava falando dos pontos de luz da obra do nosso Cavaquinho, que são os que eu mais gosto. É, e a música, minha, minha música favorita dele é uma música muito feliz, muito alegre, que já tocou um trecho aqui, que é Minha Festa. Que hum, é um né? samba romântico, que fala graças a Deus, minha vida mudou, quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou. Contigo eu aprendi a sorrir, escondeste o pranto de quem sofreu tanto... Então é, organizaste uma festa em mim é por isso que eu canto assim. Essa é a letra. Organizaste
0: uma dele. festa em mim que. Essa é, é a
2: letra dele não tem aquela coisa de mulher sem alma rugas a Flor Espinho quando me chama saudade é um raro momento de luz assim que se traduz na melodia uma melodia lindíssima assim a gravação do dele mesmo a Clara Nunes fez uma versão muito bonita de Minha Festa mas ainda assim é o Nelson cantando essa música. Aquela voz dele carregada, com o violão dele torcido, é uma beleza, de uma beleza ímpar, assim. Que é bom. minha música, meu samba, não só a música do Nelson Cavaquinho favorita, acho que meu samba, que eu mais gosto, é minha festa. Apesar de, pessoalmente, preferir o Cartola, se pudesse comparar, eu li algo, Eu li hoje cedo, antes de vir pra cá, que o Caetano Veloso escreveu no blog dele, em algum momento, que ele gostava mais do Nelson Cavaquinho que do Cartola, como se... Pudesse, Como escolher se entre uma, se escolher pudesse escolher uma também, é. entre uma coisa e outra, assim. Mas o que eu mais gosto do Nosso Cavaquinho são os momentos de luz dele, assim. É, pesquisando sobre o assunto
1: para poder produzir esse programa, a gente encontrou uma reportagem de um texto do Tarek de Souza publicado em 73, em dezembro daquele ano, é, que era uma crítica sobre o álbum que o Nosso cavaquinho gravou. Em algum trecho da, dessa crítica, ele comenta que aquele foi a, foi a primeira vez em que o Nelson Cavaquinho se sentiu à vontade em estúdio. A primeira vez que o Nelson Cavaquinho pôde ser Nelson Cavaquinho gravando. E eu acho que tu pode explicar o porquê aí pro nosso ouvinte, né?
2: Então, esse disco do nosso Cavaquinho é o 73, lançado pela Odeon. Ele foi produzido pelo João Carlos Botezelli, mais conhecido como Pelão. O Pelão é um produtor paulista... Que é responsável por esse disco, que é tido como o melhor disco do nosso Cavaquinho. Ele lançou no ano seguinte o primeiro disco da Universidade Barbosa, produziu o primeiro disco da Nere Barbosa, produziu o primeiro do Cartola em 74, produziu o primeiro do Carlos Cachaça em 76, se não me engano. Produziu o primeiro do Nelson Sargento, em 79, o do Guilherme de Brito, grande parceiro do nosso Cavaquinho, também em 1980. Então o Pelão faz nessa, nessa sequência. Puxa os sambistas pro estúdio... Isso aí dá livro, hein?
0: Os discos do Pelão...
2: Di... Pós... O... É que não é samba, mas... Eu... Fazer um pequeno parênteses... Tem um disco que ele gravou... Ele, ele produziu nos 90... Da Inesita, Bar... da Inesita Barroso... Com o Roberto Correia... Voz e Viola... E só que é um espetáculo, assim... Enfim, o Pelão... É o primeiro disco que ele grava... Ele conhecia o nosso cavaquinho... De... Dos bastidores do show Opinião... Que ele frequentava o Rio de Janeiro... O Pelão saiu é de São Paulo... Eu entrevistei ele pro livro, porque ele produziu o primeiro do Cartola e tava no comecinho da Marcos Pereira ali. O Pelão, ele saía de São Paulo, ia pro Rio e acabou ficando amigo de Sambista. Tá vivo ainda, ele. O Pelão tá vivo. Tá, uhum. tá mal de saúde, mas tá vivo. O, e ele fez amizade com o nosso Cavaquinho. Disse que era muito difícil de acompanhar o nosso Cavaquinho na boemia, porque o nosso Cavaquinho, se é exagerou ou não do Pelão, bebia três dias três noites. E enfim, forte. Sem parar. Sem parar... E o Pelão foi fazendo amizade, ele tinha alguns é, amizades no meio musical e ele foi... Eu não me recordo o nome do diretor artístico da ud na época, mas ele foi conversar com esse cara e o cara falou, ó, oh, Pelão, você quer produzir alguma coisa? Ele falou, Nelson Cavaquinho. Ele falou, pode fazer. E o que, que o Pelão faz? Ele resolve gravar o amigo, já era um amigo dele, nosso Cavaquinho, tentando valorizar as características do próprio Nelson, que era o jeito de tocar violão, que é... É um destaque no disco. São arranjos mais comedidos, assim. E ele apresenta o Guilherme de Brito, que é o Nelson Cavaquinho, apresenta, chama no Guilherme de Brito, o Guilherme de Brito canta com ele nesse disco. Uhum. É onde ele gravou Caminhando, que é um choro, ele tocando Cavaquinho. Tocou ele tocou com... programa. É, aqui. exato. Ele começa como chorão, o Cavaquinho, né? Uhum. Então é um disco muito completo que... Valoriza as características do Nelson, como. E pegando esses discos do pelão todos, dá pra perceber que todos são muito diferentes, porque os sambistas são muito diferentes. Sim. Então, pro cartola, eu tava falando de uma, de uma, uma riqueza melódica e tal, mas ele chama o regional, o Regional do Canhoto, pra tocar com o Cartola. O Dona André Barbosa é bem diferente do disco do Dona Barbosa, com uma pegada de samba paulista, com. até com. tocar na banda, então é um disco. Não, estou me confundindo. Tocar na banda é de segundo o disco do Dona Barbosa. Mas o que o não quis fazer foi valorizar as características desses artistas populares que sempre gravaram, foram gravados por outros ou gravaram em discos meio... O Cartola gravou Fala Mangueira, em 68, com o Nelson Cavaquinho, o Carlos Cachaça, com Amaral, com a Clementina. Mas são discos que, se você parar para ouvir hoje, envelheceram mais do que... Os discos de 73 do Nosso cavaquinho. E não eram o... discos
0: autorais, né? Eram discos, enfim, hum, comemorativos. Exato, caso, exato.
2: Taluguês. Então você destaca... E esses, eles gravaram muito velhos. Hum. O Cartola com 65 anos. O Nelson com 73 tinha 62. Enfim. O Carlos Cachaça é ainda mais velho que eles. Gravou depois. Então... Acho que é por isso que o Nosso Cavaquinho sentiu a vontade. Gravou com um amigo que... Destacou as características... Bem particulares e desse grande compositor. Muito maravilha, obrigado, André.
1: É, obrigado por ter aceitado esse convite. Acho que a tua entrevista foi muito boa. A gente vai dar continuidade ao programa, mas se tu quiser fazer algum comentário além do que a gente meio que preparou aqui, aí tu levanta a mão que a gente te dá a voz, beleza? Ok, muito obrigado. Espero ter contribuído para a discussão.
0: É, tenho certeza que os nossos
1: o... ouvintes adoraram.
2: <risos> muito obrigado, pessoal.
1: É, como o André falou aí, o Nelson Cavaquinho, ele gravou discos na década de 70, mas ele já tinha aparecido como compositor em 1939. Naquele ano, o cantor Alcides Gerardi gravou Não Faça Vontade a Ela, parceria dele com Rubens Campos e Henricão. Já em
0: 43, 1943, o cantor Ciro Monteiro gravou duas músicas, Apresenta-me Aquela Mulher, parceria com Augusto Garcês e Gustavo de Oliveira, e
1: Não Te Dói a Consciência, com Ari Monteiro e Augusto Garcês. Mas a vida do Nelson Cavaquinho tomaria outro rumo depois dele conhecer o Guilherme de Brito, em meados dos anos 50. Foi com ele que Nelson manteve sua parceria mais duradoura. Juntos
0: escreveram A Flor e o Espinho, Panto de Poeta, Folhas Secas, Quando Eu Me Chamar
1: Saudade e Muitos Outros. Na década de 1960, depois de se apresentar no Zicartola, Nelson Cavaquinho foi convidado pela Nara Leão para participar do show Opinião. Nara estava muito empolgada com os sambistas da Velha Guarda, que decide,
0: ao ponto de decidir gravar em seu primeiro disco, disco que fui por aí, de Hortêncio Rocha e Zequete, O Sol Nascerá, de Cartola e Alto Medeiros, e Luz Negra,
1: do Nelson Cavaquinho e Amâncio Costa. Que é essa que está tocando agora, né? Nos anos 70 daí, o Nelson Cavaquinho passa por uma fase muito criativa e se consolida como compositor no cenário brasileiro. Em 1973, com Elcio Soares, é o Silvio Soares, não Elza Soares, compõe <risos> o samba Juízo Final. A canção fez enorme sucesso na voz de Clara Nunes, no disco Claridade, de 1975. Também
0: em 1973, compôs com o Guilherme Brito, Guilherme Brito, né, sua canção de maior sucesso. Naquele ano, Folhas Secas foi gravada quase que simultaneamente por Elis Regina e Beth Carvalho. E aí a gente deixa uma provocação para os nossos ouvintes, para eles buscarem ah, informações Sobre a polêmica, a gravação da Elis, enfim, dos os bastidores né, dos estúdios cariocas na época, né? A Bete Carvalho é, convidou o Nelson, de um certo matéria, composto para ela, folhas Folha para tocar no disco, o um Cavaquinho, mas ela tinha como... É, é, quem estava coordenando o trabalho de estúdio era o então marido da Elis Regina, o César da Carmargo, o Mariano, e aí por mais... Vou deixar essas pistas para vocês se informarem e aí, o que, que aconteceu, em 73, com essa maravilhosa Folhas Secas?
1: Por favor, Peter.
0: Estou <risos> chegando ao fim
1: duas versões, tanto a da Elise quanto a da I... As duas versões, tanto a da Elise quanto a da Beth Carvalho, são muito lindas, mas a história se carregou de projetar a versão da Beth Carvalho como a mais genuína. Até porque, em princípio, Nelson fez a canção
0: especialmente para Beth, né? ela até tocou, cava... ele até tocou cavaquinho na gravação. Algo algo que em princípio se recusava a fazer em shows, né?
1: Sempre o sol me queimando. no rádio, faz parte do programa de extensão Canção Brasileira do Século XX aos dias atuais, coordenado, coordenado pelo professor Marcos Baltar, primeiro semestre de 2009. Pesquisa por Alberto Gonçalves. Isso a gente e pode, depois, tá sem BG, a gente já pode fazer, é... fazer de novo.
0: Eu acho que, já que vamos fazer de novo, eu acho que assim chegamos ao fim de mais um programa. Não, não gosta desse bordão aí?
1: É que daí eu acho que deveria ter ido antes da gente ter é. feito aquele negócio. Mas aí a gente conversa antes do ver. isso aí. Tá, vamos fingir que acabou agora a, a BG. Essa é para Tocar na... Essa é para Tocar no Rádio faz parte do programa de extensão Canção Brasileira do século XX aos dias atuais, coordenado pelo professor Marcos Baltar, primeiro semestre de 2019. Pesquisa por Alberto Gonçalves e Giovanna Pacheco.
0: Roteiro, Matheus Melo. Locução de Marcos Baltar e Matheus Melo. Na técnica, Peter Lobo. Monitoria de Giovanni Veloso. Coorientação da professora Valciso Coloto. No próximo programa, chegamos à década de 60. De cara, vamos falar sobre João Gilberto. Não perca, hein?
1: duas versões são lindas, mas a história se carregou de projetar a versão de Bete Carvalho como a mais genuína. Até porque Nelson fez a canção especialmente para ela. Ele até tocou o cavaquinho na gravação. Algo que se recusava a fazer nos shows. Bom, Vit, Estamos chegando ao fim de mais um Essa para Tocar no Rádio. Na, no próximo programa, voltamos com a vida e a obra de outro grande compositor brasileiro. Não perca! Sempre o sol me queimando Assim vou me acabando Quando o tempo avisar Eu tinha gravado antes, Esse... é só não botar o último lock. Vai aproveitar? É. Beleza.